0: Todo lo que necesitas saber sobre China en 8 minutos. Empiezo con COVID porque quiero mostraros cómo nos manipula la prensa y la cantidad de información contaminada que consumimos. Si miramos datos comparados de China e India, podemos ver prácticamente los dos extremos más radicalmente opuestos de lo que ha sucedido hasta el momento en esta pandemia. 43 millones de casos de India contra 260.000 de China. Honestamente, aunque tengan una población similar, yo no los compararía porque son países muy distintos, pero seguidme que os vais a caer de la silla. ¿Qué pasaría si quisiera comunicar que a India le ha ido mejor y, por tanto, convivir con el virus es mejor para no contagiarse que la estrategia cero COVID? Parece difícil. Parece difícil para ti y para mí, pero no para alguien que tiene un objetivo que es el de hablar mal de China permanentemente. Si borráramos de nuestra cabeza los datos totales e hiciéramos zoom en el último mes, que es cuando han estallado los casos en Shanghai, y cuando en la mayoría de países ya hay una dejadez total por reportar casos, en esta esquinita temporal final, China supera a India por primera vez. ¿Tendría alguien la sangre fría de coger esa esquinita, ampliarla, hacerle una foto y contarte que, para no contagiarte, es mejor convivir con el virus que la estrategia cero covid? Pues sí, este es el periodismo con el que nos informamos sobre China. Resulta terrorífico pensar en manos de quién estamos, gente que dirige nuestro posicionamiento en una serie de temas claves sin ningún tipo de escrúpulos, priorizando una hoja de ruta completamente obscena. Pero bueno, no os quería amargar el día, seguimos. Sobre la guerra. Cada semana os cuento que lo de China y Rusia es una relación de enemigos íntimos y que no se llevan tan bien como nos cuentan desde Occidente. Bueno, pues China sigue bloqueando el comercio con Rusia. En este caso, Sinopec, el gigante petrolero chino, suspende la inversión de 500 millones de dólares en Rusia hasta que no se aclaren posibles sanciones internacionales. Y Putin, que está suscrito a este canal, busca apoyo en India para conseguir venderle parte del petróleo que no le venderá a Europa y que le está costando vender a su aliado chino. Más, si decíamos que en Ucrania se decidía cuántos años le quedan a Taiwán, parece que en la isla respiran. Mientras tanto, Estados Unidos continúa provocando, algo lejos de sus costas, concretamente en Filipinas, con maniobras militares que no sorprenden en absoluto y que seguramente aumentarán, tanto en Filipinas como en Corea como en la propia Taiwán, en un intento de ucranización en el Pacífico. Si no suena este término, pronto escucharéis a vuestro analista de cabecera utilizándolo. A nivel interno, Cheng Lei es el nombre de la periodista australiana acusada de espionaje en China, en un caso que seguramente poco tiene que ver con el espionaje, muy mal China aquí, no le hace ningún bien el caso, polémica completamente evitable que solo servirá para aumentar el odio hacia los chinos en Australia, más tensión entre estos dos países, en fin, fatal todo. Como suelo decir, a China le falta marketing. Economía. En su afán de incentivar los nacimientos, las personas con hijos de menos de tres años recibirán beneficios fiscales. Ya sabéis, cuando se trata de incentivar que algo funcione, más allá de ideología, en China tienen claro que esto se consigue bajando impuestos y no ofreciendo subsidios. Los mejores números de la DECA para el Bank of China. Casi todos los grandes bancos chinos están mostrando números espectaculares. Personalmente no me parece muy saludable el estado de la banca china. Si hay un sector que me parece viciado, mal gestionado, mal orientado, instrumentalizado... En fin, paro aquí, sería el de la banca. Pero yo me muevo por sensaciones y algunas reuniones en las que he tenido la suerte de participar como asesor y he visto cómo se dilapida el dinero, como si jugáramos al Monopoly. Creo que, como ha pasado con la construcción, algún día rodarán cabezas al más alto nivel. Pero, ya os digo, son sensaciones, no me hagáis caso, los números oficiales señalan lo contrario. Más cosas. China continúa probando el Yuan digital. Tras las 11 primeras ciudades en pruebas, entre las que estaban Shanghai o Shenzhen, se ampliará a prácticamente todos los centros económicos del país. No iba a incluir esta noticia, pero me sirve para enseñaros una práctica interesante que os ayudará a entender cómo funciona China. Cuando se quiere implementar algo nuevo, se hacen pruebas puntuales en lugares controlados, y a medida que se van viendo los beneficios, se va liberando hacia más zonas. Recordad, hablamos de un país que son tres Europas. Ejecutar masivamente un negocio erróneo podría ocasionar resultados catastróficos y ellos tienen muy presentes medidas nefastas como las del gran salto adelante. Los usuarios chinos pasaron un 32% más de tiempo mirando vídeos de Kuaishou, el rival de Douyin, TikTok para entendernos. Un 32% más es una barbaridad. Acordaos de esto cuando os cuenten que las tecnológicas chinas van mal, que sepáis que hacen lo que hacen siempre, cogen un pedacito de verdad y os meten una mentira en el cerebro. Es cierto, las tecnológicas lo han pasado mal, pero también hay noticias positivas que nunca parecen interesar. Genesis, la marca de lujo de Hyundai, está tratando de entrar en China, en el mayor mercado del mundo de vehículos, y en breve sacará su primer coche eléctrico. Uno de cada cinco coches vendido en China ya es eléctrico. Baidu, el Google chino, es otra de las empresas amenazadas por los reguladores americanos de ser expulsadas de la bolsa americana. Tengo pendiente un episodio sobre bolsa y todo lo que está sucediendo con las empresas chinas porque no es un tema menor. Apple busca proveedores chinos para producir una parte de los chips que le proporciona Japón debido a los cortes de suministro que ha sufrido. O Apple no entiende lo que le piden los de arriba, que es aislarse de China, o los de arriba no entienden cómo funciona el mundo y que aislarse de China provoca una involución inasumible para cualquier tecnológica occidental. ¿Recordáis cuando un presidente americano de color naranja preguntaba por qué no se movían las fábricas de iPhones a Estados Unidos y un experto, pasando bastante vergüenza ajena, le tenía que explicar «Señor, no sabríamos ni por dónde empezar, no hay tecnología en Estados Unidos para poder fabricar un iPhone a corto plazo?» Pues evidentemente el problema no estaba en las carcasas. Una empresa china se hace con la fábrica de semiconductores Newport Wafer Fab del Reino Unido. Ha habido mucha polémica, pero finalmente el gobierno británico ha autorizado la compra, ya que no encuentra ningún argumento en contra después de muchas investigaciones minuciosas. No han encontrado nada. Recordad esto cuando os digan que China esclaviza África o que se hace con los recursos naturales de este o ese lugar. China se expande comerciando y solo es capaz de comprar cuando el vendedor quiere vender. Y eventualmente quiere vender porque China le ofrece un buen trato. ¿Son tan tontos los británicos como nos hacen ver que son los africanos cuando les venden una mina de oro? ¿Y entonces por qué venden? Y si venden tan barato, si es una ganga, ¿por qué no entran alemanes, norteamericanos o japoneses a competir y ofrecer un mejor trato a los vendedores? No sé a vosotros, a mí me sirve hacerme estas preguntas cuando alguien intenta colocar en mi cabeza información defectuosa. China va a regular las ganancias de los influencers, modelos de monetización, contenido, etcétera, un sector que ya supone casi un 2% de todo el PIB chino y que podría desmoronarse. Esperemos que no. Como digo siempre, China ya lidera prácticamente cualquier campo tecnológico y por tanto ya no copia, aunque sigamos con esas ideas grabadas a fuego en nuestro cerebro, sino todo lo contrario, crea precedente y somos nosotros los que copiamos. Con uno o dos años de retraso vamos viendo implementadas las mismas medidas. Por desgracia, medidas de restricción de libertades. Y para acabar, hoy en Megaconstrucciones, habéis oído hablar de la ruta de la seda digital, pues Huawei, aquella empresa que Trump decretó que formaba parte del eje del mal, está desplegando un cable de 15.000 kilómetros desde China hasta Francia que ya llega a Kenia. No solo unirá a China y Europa multiplicando nuestra conectividad, sino que colocará en igualdad de condiciones a todo el este de África. Algo que inquieta mucho a Estados Unidos, como os decía antes, después de que nos contaran que China ofrece pactos terribles a los africanos, que aumenta su influencia en África prestando dinero a gente que necesita préstamos que Europa y Estados Unidos no atendían, o que China construye infraestructuras para esclavizar a los africanos, no como los últimos siglos, donde nos ha preocupado muchísimo África a los occidentales. Os digo una cosa, entiendo perfectamente la inquietud de los americanos, y me da la sensación de que cuanto más se inquieten, mejor le estará yendo a los africanos. Hasta aquí, si queréis saber lo que pasa en China realmente, suscribíos, dadle al like, activad la campanita y si compartís el vídeo en vuestras redes me estaréis ayudando muchísimo a que continúe dejando en evidencia todos esos productos en mal estado que consumimos todos los días.